0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Intuition oder Ratio? Mischung. Neu bauen oder den Bestand wahren? Mein Herz schlägt für den Bestand. Wirklich, es gibt viele grandiose Bauwerke und auch wir bauen ja gelegentlich neu. Aber nichtsdestotrotz, wir haben aktuell auch die Debatte hier in Hannover, muss ich sagen, wir müssen mit dem Bestand arbeiten. Nicht nur im klimapolitischen Sinne, auch was Baukultur angeht. Macherin oder Dienstleisterin? Macherin, würde ich sagen. Oder Beraterin, so sehe ich mich, glaube ich. Und ich glaube, so werden wir auch gesehen als Büro oder auch ich als Person. Und ich glaube, ich bin keine Verwalterin und insofern kommt da vielleicht das Thema Macherin eher dem nah, was mich treibt.
2: Die Frage nach der Gestaltung unserer Zukunft nimmt im Alltag der Architektin Diele Groove eine große Rolle ein. Nicht nur für ihr Architekturbüro BBU-Projekt, sondern auch als Vorsitzende des Bundesdeutschen Architektinnen und Architekten BDA-Landesverband Niedersachsen. Aus beiden Perspektiven ist für sie der Klimawandel und der Beitrag der Bauschaffenden hierzu nicht so abstrakt, wie manch einer das vielleicht gerne sehen würde. Ebenso wie die Endlichkeit der Ressource Boden und Material. Die Folgen der sozialen Unwucht sind mit Blick auf das Grundbedürfnis Wohnen schon deutlich spürbar durch alle gesellschaftlichen Schichten. Warum die Ruf die gesetzlichen Rahmen, aber auch das gesellschaftliche Mindset in einer Sackgasse sieht und welche Auswege es hier geben kann, darüber sprechen wir, Eva-Maria Hermann und Wiebke Becker, heute mit der Architektin in unserem Podcast.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr drauf. Herzlich willkommen an dieser Stelle auch von meiner Seite zu den heutigen Jungen Architecture Talks. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. In einem Ihrer Posts haben wir einen wunderbaren Auftakt
2: für dieses Gespräch gefunden und der uns auch direkt in das Geschehen katapultiert. Sie haben gesagt, es ist frustrierend, als Gesellschaft wohlwissend mit 180 Kilometer pro Stunde auf eine Mauer zuzurasen, aber nicht wirklich zu bremsen oder die Richtung zu verändern. Wir gehen nicht wirklich verantwortungsvoll mit
1: Herausforderungen um, oder? Ich glaube, das kann ich vielleicht soweit beantworten, dass die Frustration relativ ist, weil ich schon den Eindruck habe, dass wir aktuell in einer Zeit sind, die Wandel will und zulässt und wo es auch breite Allianzen gibt. Und zwar nicht nur aus Perspektive von Architekten und Architekten oder aus Forschung und Lehre, sondern auch wirklich aus der Immobilienwirtschaft und aus der Bauwirtschaft. Natürlich gibt es... Mindestens genauso viele, die diese Themen schlichtweg ignorieren oder die schlichtweg auch, wie soll ich sagen, Nottüren sich ausdenken im Sinne von Tokenism, weil es gefordert ist. Unternimmt man symbolische Anstrengungen, bricht ab und sammelt so ein paar Türen und Lampen ein, um dann zu sagen: Hey, guck mal, ist doch eigentlich total gut, alles ist wieder im Kreislauf. Insofern glaube ich, sind die Zeiten gut dafür. Wenn ich jetzt, dann wäre es wirklich sehr, sehr frustrierend, weil das Bewusstsein darüber was all diese Themen bedeuten, also sprich zum Beispiel diese Klimaperspektive, aber auch die sozialpolitische Perspektive. Das ist so stark auch im öffentlichen Bewusstsein und das ist so stark auch im politischen Raum angekommen, dass ich glaube, dass wir dort in jedem Fall heute die Möglichkeit haben, vielleicht stärker denn je die Weichen ein Stück weit anders zu setzen und eben nicht mit 180 weiter zu rasen und zu meinen, dass wir einfach so weitermachen können, wie bisher und einfach das eine gegen das andere austauschen. Also die Art und Weise, wie wir bauen, zu meinen, wir brechen ab, setzen dann Holzhybridbau hin und dann ist gut. Oder wir verschwenden weiteren Ressourcen oder wir erhöhen weiter unsere Ansprüche. Ja, also insofern, die Weichen sind, glaube ich,
0: günstig. Die Weichen sind günstig. Das heißt aber auch, wir brauchen trotzdem immer noch ein Umdenken auf den verschiedenen Ebenen. Also, die Bodenpolitik, das Planungs- das Baurecht, die Rolle der verschiedenen Akteure. Und da sind wir noch überhaupt nicht beim konkreten Bauen. Und das ist so die berühmte henne ei problem oder das Kaninchen vor der Schlange. Womit beginnen wir? Im Moment reden wir immer noch, aber wie kommen wir ins Machen?
1: Ja, ich glaube, wir sind schon ein Stück weit weiter als nur beim Reden. Sie sehen zum Beispiel, welche Wucht diese EU-Taxonomie-Verordnung und die Formulierung der ESG-Ziele in die Branche hineingebracht hat, weil sie dazu zwingt, Unabhängig davon, ob man nun überzeugt ist oder nicht, genau sich mit dem Gebäudebestand beispielsweise auseinanderzusetzen. Und natürlich ist es so, dass es noch nicht das Handwerkszeug gibt und dass auch die Banken als diejenigen, die da an den Hebeln der Finanzwirtschaft sitzen, heute schon sagen können, was ist denn wirklich nachhaltig? Also überhaupt einen gemeinsamen Begriff dafür zu definieren, was Nachhaltigkeit bedeutet, weil wir auch da feststellen, mit unserem schönen Gold, Platin und sonst was Siegeln kommen wir auch so recht nicht weiter. Ne? Und insofern ich glaube, wir sind schon weiter als nur beim Reden. Und ich glaube, dieses penne problem das ist ein Stück weit überwunden, weil die äußeren Rahmenparameter so sind, dass wir eigentlich ein Stück weit auch zum Handeln gezwungen sind. Das zum Klimapolitischen und was dieses Bodenpolitische angeht. Das ist ja wirklich, muss man sagen, wenn Sie sich heute die Debatten im politischen Raum anschauen und auch die gesellschaftlichen Debatten anschauen und wenn Sie sehen, welche Tragweite, diese letztendlich ausgebliebene Bodenpolitik heute für unsere Städte nach sich zieht und welche Herausforderungen sie nach sich zieht, wie groß aber auch dann wiederum die Erkenntnis auch seitens der Politik ist, dass es ein Umsteuern geben muss. Und auch da sind ja die Kommunen und auch das Land und auch der Bund mittendrin. Also es ist ja schon einiges umgesetzt worden. Also wenn Sie sich zum Beispiel dieses ganz trockene Baulandmobilisierungsgesetz anschauen, genau solche Instrumentarien braucht es von Seiten der Gesetzgebung, um überhaupt eine Bewegung in Gang zu setzen. Nichtsdestotrotz ist eben auch diese gewohnten Pfade zu verlassen, und zwar rechtssicher zu verlassen, ist sicherlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wir stellen einfach in der Praxis fest, es reicht eben nicht nur wohlwollend, das zu begleiten. Es muss natürlich einen rechtssicheren Raum geben und es muss auch den Mut geben und es muss auch Konfliktfähigkeit geben. Es wird ohne diese Konflikte nicht gehen. Wir werden nicht einvernehmlich diese... Gesellschaft oder diese Strukturen umbauen können. Und insofern sicherlich sind wir da weiter als nur beim Reden, aber noch lange nicht da, wo wir vielleicht auch schon sein könnten oder sein müssten. Das ist interessant, dass Sie das gerade sagen, weil heute
0: früh habe ich ein Interview gehört mit Clara Geiwitz, die jetzt auch endlich mal zugegeben hat, dass nicht nur das Bauen von 400.000 Wohnungen quasi die Probleme entschärfen wird, sondern dass da noch ein ganz anderer Strauß mit dranhängt. Und dann habe ich mich gefragt, hat es jetzt so lange gedauert, bis sie gemerkt hat, dass da noch ganz andere Hebel zu ziehen sind? Ja, worüber wir die ganze Zeit schon reden, ne? wo auch der BDA mit seinen zehn Thesen zur Architektur oder dem Haus der Erde schon vor sehr langer Zeit Handlungsfäden an den Mann gebracht hat. Ne?
1: Die Herausforderung im politischen Raum ist, die, das stellen wir auch als Berufsverband fest, dass es dort Leute gibt, die gewillt sind zu bewegen. Und wenn die natürlich erstmal in die Position kommen, dass es dann natürlich nicht von heute auf morgen geht. Also für uns sind ja viele dieser Themen so ganz selbstredend. Das ist ja manchmal das Erschreckende, dass man Dinge liest, die sind schon teils 20, 30 Jahre alt. Wenn Sie beispielsweise so etwas lesen wie die Grenzen des Wachstums, des Club of Rome, fragt man sich, was haben wir eigentlich die letzten 50 Jahre getan? Und das bezieht sich ja nicht nur auf unser Handeln als Plan, sondern unser Handeln als Gesellschaft, als Politik, als Wirtschaft und wohlwissend sozusagen das Falsche zu tun und es dennoch zu tun. Das muss man ja erstmal schaffen, aber das weiß man natürlich auch von sich in seinem eigenen Alltag, dass man da schon an viel kleineren Dingen scheitert im Grunde genommen. Also insofern glaube ich, ich will mit Zuversicht in dieses neue Jahr starten und ich sehe schon, dass es da einfach diese notwendige Intensität auf politischer Ebene auch gibt und dass wir diesen Prozess wirklich auch konstruktiv begleiten müssen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir hatten 23 Jahre kein Bundesbauministerium. Ne? Das ist endlich wieder da und das ist nicht so von heute auf morgen, wo die Zuck läuft, liegt vielleicht auch in der Natur der Dinge, aber alleine die Debatten, die da aufgemacht wurden, sind ja die richtigen. Also auch beispielsweise als Habeck die Förderungen eingestellt hat und gesagt hat, naja, eigentlich ist es so ein bisschen Gießkannenprinzip und der Mehrwert ist ja mal zu hinterfragen, den wir da bauen. Und letztendlich sind es Steuergelder, wir können die nur einmal ausgeben. Es sind Ressourcen, die wir in etwas stecken, was vielleicht gar nicht das Maß an Wirkung erzielt, was wir haben wollen und eben auch die Frage, wie steht eigentlich um den Bestand? Letztendlich der überwiegende Anteil unserer Gebäude, gerade im Wohnungssektor, sind ja Nachkriegsbauten. Und da muss man sagen, diese Nachkriegsbauten, die sind ja wirklich mehr schlecht als recht, bedingt durch die äußeren Umstände, wenn man das mal so nett formulieren möchte, einfach so ein bisschen auch zusammengeschustert sind und die natürlich katastrophale energetische Bilanzen nach sich ziehen. Und insofern, glaube ich, muss man dann ein Stück weit auch Politik die Zeit gewähren und sich beteiligen und einbringen und beraten. Damit diese Dinge, die passieren müssen, egal ob das jetzt bodenpolitische Themen sind, ob das jetzt klimapolitische Themen sind und so weiter, damit die auch auf die Bahn kommen. Gestern war ein Empfang und da hat unser Bauminister hier aus Niedersachsen gesprochen, Olaf Lies. Und der hat auch so schön gesagt, wir brauchen auch Zuversicht. Und das glaube ich, ist es auch, ne? Also, auch wenn man manchmal denkt so, ist das jetzt so? Sind das jetzt wieder 20 Schritte zurück, wo wir allen vorangegangen sind? Und wissen Sie, das Interessante ist ja, diese Debatte hat ja im Grunde genommen ihren Höhepunkt gefunden, als dann diese EU-Taxonomie-Verordnung beschlossen wurde. Und ich glaube auch, die Klarheit da war, dass auch dort, wo einfach ein ganz, ganz großer Hebel ist, nämlich in der Finanzierung von Immobilienprojekten, dass dort jetzt nicht mehr ohne weiteres einfach irgendwie dieses wir machen einfach weiter wie gewohnt umgesetzt werden kann. Und Sie sehen da ja auch, welche Kräfte da entfaltet werden im positiven und im Übrigen auch im negativen Kräfte entfaltet werden. Und dass letztendlich es sicherlich auch eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die diese ökologische und soziale Fragestellung ganz einfach damit beantworten zu sagen, ja, wir haben ja auch eine ökonomische Grundverantwortung. Das ist auch richtig. Also wir müssen dieses natürlich im Blick behalten, aber die darf schlicht nicht dazu führen, dass wir aufhören, weiterzudenken. Es ist halt so bequem. Es ist so bequem. Genau. Sie haben eben schon
2: angesprochen, auch es gehört Mut dazu und auch die Konfliktbereitschaft. Und den Aspekt der Zuversicht, den können wir absolut nur teilen und auch alle darin bestärken. Ja, die Zuversicht brauchen wir für all die Themen, die wir da haben. Von der Architektenkammer gibt es ja den Vorstoß zu einer Gebäudeklasse E. Das kann man jetzt mit einfach oder Experiment interpretieren. Lassen wir aus einem konservativen Denken heraus zu viele kluge neue Lösungswege links liegen
1: oder fehlt da auch ein Stück weit der Mut? Ich glaube, so ein bisschen sowohl als auch, also wenn man jetzt so den Blick in die Praxis lenkt und wir arbeiten ja wirklich auch mit vielen Wohnungsbauunternehmen auch zusammen. Wir haben bei einem größeren Projekt, was wir begleitet haben, auch wirklich die Vorstellung gehabt. Am Anfang des Projektes haben wir verschiedene Konstruktionen untersucht und, 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 und. Wir sind immer wieder an die Grenzen des Machbaren gekommen, in dem Moment, in dem es hieß, ah, was passiert eigentlich, wenn jemand klagt? Und das war spätestens das wirklich K.O.-Argument. Alleine bei sowas Banalem wie, wie viele Steckdosen braucht ein Raum wirklich? Und dann gibt es unsere so schönen Richtlinien, die da sagen, wenn ein, weiß ich Wohnzimmer nicht mindestens, ich weiß jetzt also nicht. Also aus unserer Sicht werden natürlich ganz viele Steckdosen benötigt. Das ist ja, ja klar, Frau Ruh, oder? Viele, genau. <lacht> Deswegen führe ich auch dieses Beispiel an. Aber ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ist ja Ihr Unternehmen auch eines, das sehr wohl um seine Verantwortung auch weiß und mit der auch entsprechend umgeht. Und nach diesen Richtlinien wäre es am besten, wenn man in einem 20-Quadratmeter-Raum am besten 20 Steckdosenschalter sonst was hätte. Das sind aber Ressourcen, die wir an einer Stelle verbrauchen, wo sie an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen. Und in dem Moment, in dem die Bereitschaft da ist, zu sagen, ja, wir weichen ab. Wir lassen mal die Steckdosen, aber wir weichen anderen Themen ab. <lacht> da kommen Sie ganz schnell an die Grenze dessen, wo es heißt, okay, also über diese Hintertür der Rechtsprechung sind viele Dienrichtlinien, die Empfehlungen sind, letztendlich zum Baurecht geworden, indirekt. Ne? Und ich glaube, es mangelt den Unternehmen gar nicht an Mut, also den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern eher die Gewissheit, wenn es Leute gibt, die klagen, und die gibt es leider auch immer häufiger, dann ziehen sie den Kürzeren. Und diese Bereitschaft sozusagen, dieses Risiko aufzunehmen, die, die wird immer geringer, weil natürlich ein Stück weit auch diese Unternehmen gebrandmarkt sind. Und im gleichen Maße geht es ja weiter, ob Sie in das Thema Schallschutz oder Brandschutz oder andere Themen reingucken. Wir versuchen überall mit so einem Maximalen Maß an Schutzbedürftigkeit und auch an Komfortansprüchen vorzugehen, so dass im Grunde genommen diese Frage der Gebäudeklasse E ganz schnell in so einer Sackgasse stecken bleibt, ob Experiment oder einfach. Und ich glaube, das hat sehr viel mit gesellschaftlichem Mindset zu tun, weil wir mittlerweile auch unsere eigenen Anforderungen, was sozusagen uns an Komfort, an Schutz, an auch Abschottung gegenüber unseren Nachbarn und so weiter zusteht, so hoch formuliert haben, dass es kaum möglich ist. Sie können heute nicht einfach bauen. Es geht nicht. Und insofern ist der Versuch, das ist ja von Bayern aus initiiert worden ganz stark, ist der Versuch zu sagen, wir führen eine solche Gebäudeklasse ein und das ist eigentlich auch auf ganz gutem Wege. Natürlich der, dass man genau dahin kommt zu sagen, in dem Moment, in dem die Bauordnung quasi das zulässt, haben wir auch die Möglichkeit, anders zu bauen. Wobei man trotzdem sagen muss, dass letztendlich beordnungsrechtlich das alles, sicherlich stimmt, aber noch lange nicht gesagt ist, wie die Rechtsprechung damit umgeht. Und auch da kommt man ja wieder an den Punkt, eine Wende wird nicht möglich sein, wenn nicht alle im Grunde genommen die Art und Weise, wie sie Dinge bewerten und betrachten und beurteilen, auch grundlegend auch hinterfragen. Es nutzt uns nichts, wenn wir in unserer eigenen Nische, in unserer eigenen Blase, und selbst wenn die Politik 100 Prozent dahinter steht oder so, oder das jeweilige Ministerium, es bringt uns nicht so substanziell weiter. Es ist einfach notwendig, dass... Hier als Gesellschaft und auch in der Breite im Grunde genommen auch diesen, ich weiß gar nicht, ob es so viel Mut ist, der dazu gehört, aber diesen Konsens neu zu formulieren oder diesen Gesellschaftsvertrag neu auszuhandeln. Vielleicht ist es an der Stelle weniger Mut, sondern langer
0: Atem, das auch auszuhalten.
1: Ja, also es ist sicherlich mehr Marathon als Sprint <lacht> und fordert sicherlich auch von allen die Bereitschaft ein, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nachzujustieren oder nachzukorrigieren. Und also insofern glaube ich auch, dass es gar nicht mit Mut zu tun hat. Wir sehen ja auch, dass der Wille und die Bereitschaft da ist und zwar nicht nur in unserer eigenen Architektencommunity, sondern auch in Politik und Verwaltung und in Unternehmen, mit denen wir einfach sehr, sehr verbunden sind. Von daher ist es vielleicht genau der lange Atem.
0: Das ist jetzt natürlich eine total gute Überleitung, weil was wir uns nämlich auch im Vorfeld schon gefragt haben, Sie schauen ja durch zwei Brillen. Sie haben auf der einen Seite das eigene Büro mit wirtschaftlichen Zwängen, auf der anderen Seite vertreten Sie eine berufspolitische Stimme. Der BDA ist zwar politisch neutral, aber nicht unpolitisch. Sie sind quasi Partner von Politik, Verwaltung, Wirtschaft. Und auf der anderen Seite haben Sie Ihr eigenes Büro mit Bauherren, die bestimmte Wünsche haben. Also kollidiert das manchmal? Oder wie kriegt man da den Kopf aus der Schlinge?
1: Nee, selbstverständlich kollidiert das. Also selbstverständlich ist es so, dass man letztendlich auch im eigenen Handeln nicht sagen kann, ohne eingeschränkt, dass man in den Ergebnissen, die man erzielt, auch immer das wiederfindet, was man selber einfordert. Und ich glaube, das ist einfach dieses Dilemma, in dem wir stecken, ein Stück weit, dass natürlich auch es in der Natur des Bauerns liegt, dass die Prozesse so unfassbar lange brauchen. Also wir haben jetzt ein Bauprojekt, das haben wir wirklich jetzt zehn Jahre, im Grunde genommen vom ersten Strich, jetzt sind wir so in den letzten Zügen, begleitet und würden sicherlich heute manches anders machen. Aber heute würde mancher Vorschlag, den wir eingebracht haben, angenommen werden. Vor sechs Jahren sind wir damit keine offenen Türen eingerannt. Ne? Also zum Beispiel, als es um konstruktive Vereinfachungen ging und solche Dinge und auch, wie geht man mit den vorhandenen sozial geförderten Wohnungen um? Muss es wirklich konzentriert sein in einem Haus oder kann man das nicht streuen? Also wie man sozial durchmischte Städte denkt, auch in diesem kleinen Quartier oder in dieser Projektierung so zu denken. Und ich glaube, vieles von dem, was wir vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren vorgeschlagen haben, könnten wir heute durchsetzen. Damals war das noch unmöglich, obwohl der Investor, der dieses Projekt damals übernommen hat, wirklich großen Mut bewiesen hat, dass er es überhaupt angefasst hat. Auf dem Grundstück steht auch ein großes Bestandsobjekt mit rund 12.000 Quadratmetern, weil die meisten Investoren, mit denen wir gesprochen hatten, gesagt haben, die Hütte muss weg. 70er Jahre taugt nichts. Ne? Und da haben wir wirklich sehr, sehr dafür gekämpft, dass das nicht passiert, weil wir einfach in dem Gebäude gesehen haben, es hat eine intelligente Struktur, Sie können es umbauen, es ist mitten in der Stadt, es hat eine gute Substanz. Und wieso sollen wir ein Gebäude abreißen, um es dann durch etwas zu ersetzen, dessen Mehrwert so nicht wirklich da ist? Und natürlich würde man es heute anders machen, aber auch in 20 Jahren wird man es anders machen. Und selbst in fünf Jahren wird man es anders machen. Also auch diese Dinge ein Stück weit auszuhalten. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist ein Interessenkonflikt, selbstverständlich auch an manchen Stellen auch da, weil natürlich man uns BDA-Vertreterinnen sofort den Spiegel verhalten kann und sagen kann, ey, was wollt ihr eigentlich? Also Ihr habt doch selber dieses und jenes realisiert. Und das ist natürlich so ein totales Totschlagargument, so nach dem Motto, dein Reden und dein Handeln, die korrespondieren nicht so. Ich habe nicht den totalitären Anspruch, dass das, was ich mache, tagtäglich richtig ist und das wird, glaube ich, keiner von sich behaupten können. Und dennoch glaube ich, eine Zukunft so zu gestalten, dass wir in der Lage sind, mehr richtig tun zu können, weil einfach dieser Konsens da ist und weil die Leitplanken so gesetzt sind. Dafür arbeite ich. Jetzt muss man an der Stelle, glaube ich, mal ein ganz großes Lob
0: aussprechen, dass es so Leute gibt wie Sie, wovon wir viel mehr brauchen, die mit ihrem Engagement auf einer ganz anderen Ebene da auch noch weitertreiben und natürlich auch in diesen berufspolitischen Stimmen weiterhin auch vielleicht manchmal ein Stachel im Fleisch ist. Also herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Da kann ich den Dank nur zurückgeben, auch in Ihre Richtung. Wir haben ja auch auf der Estate arena auch dank Ihrer Unterstützung, Frau Becker, die Idee, die wir haben, nämlich, dass wir kooperativ gemeinsam und in Partnerschaft mit Politik, mit Verwaltung, mit Unternehmen und so weiter an diesen Themen diskutieren und die auch voranbringen. Also insofern, deshalb bin ich wieder da. Ich glaube, wir sind in einer guten Zeit, in der viele über diese Bereitschaft verbunden sind, in der es genau diese Allianzen gibt.
2: Den Eindruck habe ich auch, Frau Ruf. Wir nehmen es genauso wahr, dass da doch viele Willens sind, diese Dinge anzugehen, sich wirklich große Mühe geben. Ich kann das auch sagen als Vertreterin im Namen von Jung bei den bda partnertagen wo ja auch andere Industrieunternehmen dabei sind. Und da sind schon viele Unternehmen, die diese Themen sehr, sehr ernst nehmen und eben auch sehen, ihren Beitrag dazu zu leisten. Und bei dem Heinze Klimafestival, ich habe das hier in der Podcast-Reihe schon das ein oder andere Mal zitiert, war für uns auch einer der ganz wesentlichen Aspekte, dass diese ganzen Themen, die wir jetzt eben schon hatten, auch nur gemeinsam gelöst werden können und wir das nur gemeinsam hinbekommen. Eben genau in diesen Formaten, Austausch, Dialogen, die wir gemeinsam planen und dann freuen wir uns auch auf die Real Estate in Hannover, die ja dann demnächst auch vor der Tür steht, auch da wieder bei sein zu dürfen. Wir kommen jetzt kaum raus aus dem Loben. Also ich finde ja jetzt diesen nächsten Aspekt, den wir haben, auch wahnsinnig spannend und finde es ganz toll, dass Sie dafür auch eine Auszeichnung bekommen haben, denn da geht es um das Thema Frauen in Führung. 2021 wurde Ihnen der Stadt Hannover Preis Frauen machen Standorte verliehen. Eine Ehrung erfolgreicher Unternehmerinnen in Hannovers Wirtschaft. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
1: Ich habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut, weil das 10. Jubiläum meines Büros bevorstand. Es ist natürlich eine große Ehre, dass man eine solche Auszeichnung bekommt. Noch mehr hat es mich aber auch gefreut, dass es offensichtlich für auch junge Frauen ein wichtiges Signal ist. Und ich glaube auch unabhängig von der Branche, in der ich nun tätig bin. Und ich glaube, die Frage der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft ist eben eine, die momentan sich ja auch stark in der Diskussion befindet, auch zu Recht in der Diskussion befindet. Und insofern, was dieser Preis macht, ist ja, dass er Öffentlichkeit für Biografien verschafft, die vielleicht leider, muss man sagen, noch relativ unüblich sind. In meiner Branche zumindest ist es so, dass es einfach wirklich wenig, wenig Frauen gibt, viel zu wenige, die zum Beispiel auch als Architektin in die Selbstständigkeit gehen. Und das hat ja nicht damit zu tun, dass es zu wenige begabte Architektinnen gäbe. Ganz im Gegenteil. Wir engagieren uns ja schon lange auch an Hochschulen und Universitäten und hier auch an der Fakultät für Architektur und Landschaft in Hannover, wo wir zweimal im Jahr jeweils einen Preis vom BDA Hannover aus verleihen. Und wenn Sie dort im Grunde genommen sehen, das sind 70 Prozent weibliche und 30 Prozent männliche Studierende. Und bei der Auswahl achten wir überhaupt nicht darauf, dass wir quasi nach Quote auswählen, dass diese 70, 30 sich abbilden müssen. Das tut es aber automatisch, weil es keinen Unterschied gibt zwischen den Fähigkeiten von Männern und Frauen. Und das bildet sich aber nachher im Berufsleben nicht ab. Und das ist das, was mich auch so bewegt hat. Die Reaktionen, die nach dieser Verleihung kamen, dass es wirklich, glaube ich, auch so ein Stück weit stellvertretend, ich das für viele andere entgegengenommen habe. Und es ist natürlich auch schon eine große Anerkennung, für die Leute, mit denen ich arbeite, ob das jetzt meine Auftraggeber sind oder ob das mein Team ist oder, oder, oder. Und auch die Menschen, mit denen wir hier einfach in unseren Projekten zu tun haben. Also insofern, ja, große Freude und vielleicht auch ein bisschen Stolz. Das dürfen sie sein, auf jeden Fall. Und ich
2: glaube, das ist auch ein Aspekt, was wir Frauen gerne lernen dürfen, eben auch
1: stolz zu sein. Also es ist, glaube ich, immer so diese Frage, wie, wie kommt man zu dem, was man tun darf und das ist natürlich kein einsamer Weg, den man da geht, sondern auf diesem Weg begleiten einen einfach viele, viele, viele Menschen sehr wohlwollend und deswegen ist es eben auch möglich. Also insofern es ist es natürlich keine Einzelleistung in dem Sinne, aber ich freue mich sehr drüber. Gab es denn jemanden, Frau Ruf, der Sie maßgeblich unterstützt hat, wo Sie sagen, da gibt es ein, zwei, drei Personen, Ach, ich glaube, ich könnte das gar nicht so, so eng einkreisen, ehrlich gesagt. Also natürlich ist es so, was ganz substanziell war, ist, ich habe ja zwei Kinder. 2006 habe ich mich ja mit dem ersten Büro selbstständig gemacht, 2012 dann mit meinem heutigen. Und meine Tochter ist 2008 zur Welt gekommen, mein Sohn Anfang 2011. Das heißt, dass natürlich ohne diese wirklich unfassbare Unterstützung aus familiärer Richtung es nicht annähernd möglich gewesen wäre, dass ich mit einem Grundgefühl dem hätte nachgehen können, was ich dann in der Lage war aufzubauen, wenn eben dieses nicht da gewesen wäre. Weil eigentlich ist man ja permanent zerrissen zwischen dem, dass man eigentlich nie dort ist, wo man gerade sein müsste, auch ein Stück weit. Mir hat es aber natürlich ein unfassbares Vertrauen mitgegeben, weil ich wusste, meine Mutter ist da oder meine Schwiegermutter ist da oder mein Mann ist da. Und auch all die anderen Menschen, mit denen man es zu tun hat, denn letztendlich in dem Moment, in dem wir einen Auftrag bekommen, ist es natürlich auch ein Stück Vertrauen, was da in unsere Hände gelegt wird. Und auch gerade zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt noch nicht so die Referenzen hat und, und nachgewiesen hat, wir können es, ist es ja auch ein Stück Risiko, was Auftraggeber eingehen und trotzdem sind die das eingegangen. Ne? Ich meine, ich war damals Anfang, Mitte 30 und das ist in Deutschland leider ja nicht so selbstredend, dass man als junge Architektin, als junge Architekt da wirklich am Markt geschehen, so ohne weiteres und zügig teilnehmen kann.
0: Ja, Sie haben
1: vorhin gesagt,
0: dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen der Architektur, die die Männer und die Frauen machen. Wir hatten vor einem Jahr, glaube ich, einen Podcast mit Benedetta Tayabul, die ja in ihren Architekturen schon sagt, dass es eine Art weibliche Architektur gibt oder eine sanftere, weiblichere Ausdrucksform. Und jetzt haben wir mit unserer Außenministerin Annalena Baerbock irgendwie auch so diesen Begriff der weiblichen Außenpolitik geprägt, wo wir gerade beim Thema sind. Gäbe es da ein Pendant in der Architektur?
1: Ich glaube nicht. Also für mich persönlich, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es nicht so. Also selbst wenn Sie Architekten wie Tatjana Bilbao anschauen, die ja auch eine bestimmte Auffassung hat und aus dieser Auffassung heraus entsteht ja auch die Architektur, die sie macht. und wenn ich mir jetzt Bauwerke zum Beispiel jetzt von Herzog de Moreau anschaue, würde ich sagen, die sind jetzt nicht männlich. Natürlich ist Herzog de Moreau auch etwas, was Baukunst ist und nicht Alltagsarchitektur. Vielleicht muss man dann nochmal unterscheiden zwischen Alltagsarchitektur und Baukunst, um diese Frage nochmal etwas differenzierter zu betrachten. Und in der Alltagsarchitektur glaube ich schon, dass es eine männlichere Form der Architektur gibt. Die drückt sich aber oft, finde ich, in der Materialität aus. Also das einfach so eine gewisse... Technoidere, Material, so ein Materialgemenge vielleicht ein Stück weit doch maskuliner verortet ist und dass vielleicht Frauen da durchaus anders rangehen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Kollegen, die wirklich unfassbar feinfühlige, warme Architektur generieren und gleichermaßen Kolleginnen, die sehr Technoid sind. Also für mich persönlich, nein, ich glaube nicht, dass es eine feministische Architektur gibt. Gut, dann haben
0: wir das geklärt. Wir werden das mal weiter beobachten und in unserem
1: Podcast weiter die Frage stellen.
0: Bin ich sehr gespannt.
2: Sie sind ja sehr aktiv auch in Business-Netzwerken und da haben Sie auch mal einen Satz so gesagt in einem Interview. Nutzt eure Netzwerke
1: und seid im Markt präsent. Wie sind Sie das angegangen? Ja, ich hatte ja fast keine andere Möglichkeit. Ich bin ja nach Hannover gekommen und kannte einfach niemanden und habe dann... Tatsächlich in so einer Art Kaltakquise-Start in den sozialen Netzwerken damals singen, heute nicht mehr so. Heute bin ich auf LinkedIn eher gerne unterwegs und auch in dieser Immobilienwirtschaft in Hannover. Also insofern, für mich hätte es gar keine andere Möglichkeit gegeben, als wirklich Netzwerkarbeit auch aktiv zu betreiben, weil ich einfach kein Netzwerk hatte. Das macht es vielleicht ein Stück weit einfacher, in dem Sinne, dass man einfach gezwungen ist, wirklich strategisch darüber nachzudenken, wie man Verbindungen aufbauen kann. Also ich bin da relativ eigentlich stringent, würde ich fast sagen, dran gegangen. ja. Und man muss ja auch sagen, von 100 Bemühungen sind ja auch 98 gescheitert. Ne? Von daher ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, so ja, also man rennt dazu Veranstaltungen und macht ein paar Posts und dann läuft das Ding. Auch das ist ein Marathon, weil es natürlich auch sehr viel damit zu tun hat. Das eine ist ja ein Netzwerk aufzubauen, das andere ist im Grunde genommen auch in der Zusammenarbeit unabhängig davon, ob das jetzt eine Projektarbeit ist oder ob es Gespräche sind oder so, also auch in diesem Zusammenkommen auch letztendlich als verlässlicher, loyaler und guter Partner wirken zu können. Und dieses Thema Netzwerk ist natürlich eins, was uns natürlich auch als Berufsstand sehr bewegt oder auch mich als BDA-Vertreterin sehr bewegt. Und da sehen wir ja, man kann Netzwerke auch nicht einfach quasi vererben. Es ist einfach schon dieses wirklich persönliche Engagement und vielleicht auch ein Stück weit die Frage der Authentizität, welche Interessen man da verfolgt. Und für mich war das natürlich schon, auch als ich nach Hannover gekommen bin, einfach so, so spannend, einfach neue Leute zu treffen und zu gucken und diese Stadt zu verstehen und ihre Menschen ein Stück weit kennenzulernen. Ja, Sie haben gerade zu Anfang gesagt, bei ne, 198 Mal scheitern.
2: Also das ist ja auch eine Erfahrung aufstehen und weitermachen. Ne? Das geht eben nicht so zack, flupp und das läuft, sondern... Da ist schon eine gewisse Kontinuität notwendig und ich nehme da schon einen gewissen Biss bei Ihnen auch wahr, zu sagen, ja, mache ich einfach weiter.
1: Muss eben noch mehr, ne? Man fragt sich ja immer, wäre das Leben schöner oder einfacher gewesen, wenn man, wie manch anderer Kollege oder manche andere Kollegin, das Büro vom Papa übernommen hätte. Und ich bin mir manchmal da gar nicht so sicher, weil ich glaube, sicherlich hat beides Vor- und Nachteile und beides so seine eigenen Herausforderungen. Also diese Erkenntnis, und das werden ja alle teilen, die in irgendeiner Form auch sich mit Aufgaben auseinandersetzen, sei es nun der Aufbau eines Geschäftsmodells oder irgendwas anderes, Dinge bewegen zu können. Man wächst an den Dingen. Also man sagt ja so schön, man wächst an seinen Aufgaben. Und von daher, glaube ich, hat es gar nicht jetzt mit bis zu tun, sondern eigentlich auch immer so mit einer Erkenntnis, die sich da im Kopf abspielt, zu sagen, ah, okay, das ging nicht. Aber dafür tut sich plötzlich eine ganz unverhofft neue Tür auf. Also auch ein Stück weit diesem Prozess und diesem Leben die Freiheit zu lassen, dass es auf seinen Weg gehen kann. Und ich habe ja erwähnt, dass ich da relativ strategisch vorgegangen bin und trotzdem war ich, glaube ich, so relativ frei im Kopf, weil ich im Grunde genommen etwas aufgebaut habe, wo ich auch die Freiheit hatte, zu scheitern. Ich hatte sie natürlich nicht ganz, weil natürlich auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Das ist ein wunderbarer
0: Übergang zu unserer letzten Frage, die immer eine sehr persönliche Frage ist. Mit diesem Engagement, wie Sie da reingegangen sind, traue ich Ihnen auch einen Kaltstart von 0 auf 100 zu. Und wir sind jetzt immer neugierig, bei unseren Gesprächspartnerinnen gab es denn einen Plan B oder mit wem würden Sie gerne mal einen Tag tauschen, um einfach da was zu bewegen?
1: Also Plan B gab es insofern, dass ich gesagt habe, wenn das nicht läuft mit meiner Selbstständigkeit, also für mich war ganz klar, ich werde nicht in ein Architekturbüro gehen, weil es für mich auch ganz klar erkennbar war, ich werde eine Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, wie ich es mir vorstelle, nicht erwirken können. Und meine Tochter ist jetzt 14 oder bald 15. Das war damals noch etwas anders. Da hat man heute vielleicht ein anderes Verständnis hoffentlich. Das wird nicht gehen. Und ich werde im Grunde genommen beruflich einfach total zurückfallen oder in den Aufgaben, die ich dann bearbeiten darf, einfach zurückfallen. Mein Plan B war, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht funktioniert, dann gehe ich in einen Konzern, weil Konzerne dann doch ein deutlich stabileres Netz bieten an Möglichkeiten, sich auch eine Weile zurückzuziehen oder ich gehe in die Verwaltung. Auch das war eine Option. Ne? Also aber auf keinen Fall in eine kleine Struktur. Das war mein Plan B. Mit wem würde ich gerne tauschen? Also tatsächlich glaube ich mit Annalena Baerbock. Ich habe Frau Baerbock hier vor einigen Monaten in Hannover, war sie zu Gast bei einem Podium unserer lokalen Presse, der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung. Und ich fand sie in der Klarheit, wie sie Dinge gesehen hat, Unfassbar beeindruckend. Und auch letztendlich dieses Bewusstsein dafür, dass sie einem Land dient, dass es nicht ihr persönliches Vergnügen ist und dass im Grunde genommen sie auch alles so tun muss. Ich hatte ja eben gesagt, man kann Netzwerke nicht vererben, aber trotzdem ein Stück weit versuchen muss, dieses, was da aufgebaut ist, auch an eine Nachfolgerin, an einen Nachfolger übergeben zu können. Und ich glaube, dass dieses weltpolitische Geschehen, in dem wir uns momentan bewegen, das ist eine unglaubliche Herausforderung in dieser Domäne, sich derart souverän und natürlich gern auch von allen Seiten angegriffen immer wieder, letztendlich trotzdem dort vorangehen zu können. Ich habe noch eine Frage nochmal
2: zum Schluss und da bleibe ich jetzt mal bei den Damen. Was würden Sie den jungen
1: Zuhörerinnen empfehlen aus ihren Erfahrungen? Also was ich wirklich sagen kann, das beobachte ich auch branchenunabhängig seit vielen, vielen Jahren dass wir Frauen einen Kollateralfehler begehen, indem wir meinen, dass dieses Thema Berufstätigkeit und Familiengründung nicht kompatibel sind und dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Und wenn es eben keine Oder-Entscheidung ist, dass aber diese Verhandlungen im privaten Raum oft zu Ungunsten der Frau ausfallen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir dieses gesellschaftliche Bild von einer Mutter, wie sie sein muss, damit sie auch eine gute Mutter ist, einfach in einer Art und Weise formuliert haben, die man kaum erfüllen kann. Also da müssten sie wirklich Superwoman sein, um quasi diese heiligen Figur, die da Tag und Nacht und überhaupt ist es schlicht nicht möglich. Und ich glaube, ich würde den jungen Frauen empfehlen, bleibt bei dem, was ihr tut. Die Lebensumstände verändern sich. Und das ist ja aber auch allgemein bekannt, dass zum Beispiel dieses Thema Altersarmut bei Frauen ganz besonders vehement zuschlägt, weil Frauen in der Regel diejenigen sind, die nachdem sie eigentlich auf gleicher Stufe wie Männer angefangen haben, dann aber bedingt durch die Familienplanung zurücktreten. Irgendwann diejenigen sind, die im Grunde genommen wirtschaftlich wirklich in einer desaströsen Lage sind. Und ich meine nicht, dass es dieses nur einen Lebensmodell gibt. Ne? Also entweder sichert man sich dann ab, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, oder aber man muss sich einfach dessen klar sein, man schlägt Türen zu. Und nicht zu erwarten, dass man aus dem rausgehen kann, was einen vielleicht auch wirklich auch beflügelt und was ja auch ein großes Privileg ist, was wir hier alle haben. Wenn Sie nach Afghanistan blicken, wo Frauen neuerdings nicht mal mehr an die Universitäten können, muss man sagen, bitte gebt das nicht so leichtfertig her. Es ist einfach wirklich ein Wert, den wir da haben, dass wir als Frauen in diesem Land so frei sind, unser Leben gestalten zu können, dass es auch kein Misstrauensantrag an eine Beziehung ist, wenn man sagt, trotzdem müssen wir auf Augenhöhe und gleichgestellt die Möglichkeiten schaffen, dass wir beide unseren Weg gehen können. Ich kann... Das alles nur zu 100 Prozent bestätigen, was sie da gesagt haben
2: und absolut unterstützen. Genauso ist das. Ich habe zwei Kinder, ich war immer berufstätig und ich kann das eine oder andere da ganz schön auch nachvollziehen, was sie geschildert haben und genauso dazu auch nur ermutigen, die jungen Frauen da eben ihre Dinge auch zu verfolgen und dran zu
1: bleiben. Ja, und ich glaube insofern, die jungen Frauen brauchen vielleicht auch ein paar Vorbilder und deswegen ist einfach Öffentlichkeit auch so wichtig. Also auch zu sehen, es gibt eine Frau Becker und es gibt eine Frau Hermann und eine Frau Ruf und die gehen auch irgendwie und sind sicherlich dadurch nicht schlechtere Mütter, hoffe ich. Sagen meine Kinder. Meine auch, <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> also ich würde sagen, das ist an dieser Stelle ein wunderbarer Schluss für unseren Podcast, weil wir so viel Energie und so viel Mut und so viel Mut machen und langen Atem hören, quasi hören können. Das ist ein Mutmach-Podcast. An dieser Stelle Vielen herzlichen Dank für Ihre inspirierenden Worte. Die werden jetzt noch ein bisschen nachklingen und das ist wieder einer dieser Podcasts, die man ewig nochmal hören kann, weil man immer wieder einen neuen Aspekt finden wird, wo man wieder denkt, ah, da muss ich jetzt doch nochmal weiter drüber nachdenken und packen wir es gemeinsam an, nehme ich mit aus diesem Gespräch. Wir danken für Ihre inspirierenden Worte
2: und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.